0: כאן בהרצה עוד, להתחבר להיסטוריה בכל זמן שתרצו. תשמעו סיפור. במאה הראשונה לספירה, עשתה העלמה רודופיס אמבטיה. לא נעים להגיד, אבל היא הייתה נערת ליווי יווניה, ששירתה את בני המעמד הגבוה. לפתע, הגיח מן השמיים נשר. הוא חטף את אחד מסנדליה, וטס איתו אל עבר השקיעה. מתישהו הסנדל היה כנראה כבד לו, לא? כי לאחר שחצה את הים הגדול, הוא שחרר אותו הישר אל חיקו של מלך מצרים. המלך היה מופתע, נעל של עופנת מהשמים חייבת להיות סימן למשהו. אז הוא יצא לחפש את בעלת הסנדל, חיפש וחיפש, וכשמצא את רודופיס, נשא אותה לאישה. הסיפור הזה סיפר ההיסטוריון היווני סטראבו, והוא מלווה אותנו עד היום בווריאציות שונות ומשונות. את הווריאציה שנספר לכם היום לא שמעתם מעולם. היי, אני ערן מנהר, ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. הפעם נספר סיפור. נכון, בכל פרק אנחנו מספרים סיפור, אבל הפעם, הפעם זה משהו מיוחד. זהו סיפור, סיפור. אתם לא מכירים אותו, אבל אין ספק שאתם מכירים את הצורה שלו. סיפור סינדרלה אנחנו אוהבים לשמוע, אנחנו משליכים אותו על הרבה תחומים בחיים, מקבוצת כדורגל כושלת שהופכת לאלופה, דרך חברות שעמדו בפני קריסה וצמחו לאימפריות, ועד הומלסים שהפכו מיליונרים. מה, מה יש בסיפור הזה שהופך אותו לכזה מושך בעינינו? בואו ניזכר בפרטים. בחורה צעירה ויפה חיה בתנאים עלובים ובנסיבות מצערות. היא מלוכלכת, סובלת, ואז עולה לגדולה כשמזלה משתנה לכיוון השני. היא התייתמה מאימה כשהייתה קטנה, ואבא שלה התחתן בשנית עם אישה די דוחה. היו לה גם שתי בנות שהתנהגו כמוה. השלוש הפכו את הלכלוכית למשרתת שלהן. לא ברור איפה היה האבא, אבל הבת הביולוגית שלו עבדה בפרך בניקיון הבית. מפה לשם, הנסיך בממלכה בה חיו הכריז על נשף אצלו בארמון. הכל עליו, רק תבואו. אז כולם הלכו. רק סינדרלה שלנו, המטונפת, נשארה לבכות בבית. ואז, משום מקום, מגיעה פיה. היא הופכת אותה ליפייפייה ומטופחת. לא ברור למה הנערה לא דאגה להתקלח מדי פעם, אבל לא חשוב, והיא נותנת לה גם נעלי זכוכית מרהיבות. היא מארגנת לה עם כרכרה שעשויה מדלת, ומשחררת אותה לנשף בתנאי שהיא חוזרת ב-12 בלילה בחזרה לתינופת הרגילה בה היא חיה. למה? ככה. מה את שואלת שאלות? זה הדיל. יאללה, יוצאים לנשף. הנסיך נדלק. מושיב אותה בחס הכבוד, וברבע לשתים עשרה, הלכלוכית חייבת ללכת. אתם חושבים שעכשיו זה הקטע עם הנעל? אבל לא, עוד לא, סבלנות. סינדרלה חוזרת הביתה, והחיות החורגות שלה מספרות לה על כל מה שהיה. אחרי כמה זמן, הנסיך ההולל מכריז על עוד נשף, כי מה אכפת לו? למסיבה זו מגיעה סינדרלה, כשהיא עוד יותר מעממת. הנסיך אשכרה התאהב. וסינדרלה שוכחת את עצמה, והשעות נוקפות. שנייה לפני שהשעון דופק חצות, סינדרלה בורחת. היא מפילה את אחת מנעלי הזכוכית שלה, והנסיך אוחז בנעל, מביט בפייפייה הבורחת, ומתבאס עד עמקי נשמתו. נו, אז הוא שולח שליחים לחפש אותה, כל הנשים בממלכה מנסות את מזלן, האח לשב, עד שמגיע תורה של זכוכית. והיא נחשפת, הופכת לנסיכה הרשמית, והם חיו באושר ואושר עד... אה, טוב, עד מתישהו. <ע> סיפור <ע> מושלם, תפור היטב, בלי הרבה חורים בעלילה, החומר ממנו עשויות אגדות ואגדות טובות. אז מה היה לנו שם? סיפור סינדרלה. ענייה ואומללה מהמעמד הנמוך ביותר, מושפלת. עולה לגדולה והופכת לנסיכה אמיתית. קלאסי. לסיפור הזה יש גרסאות גם בסין, באינדונזיה, במלזיה, בפיליפינים, בוייטנאם, בקוריאה, באפריקה הדרומית וגם באפריקה המערבית, באנגליה, במזרח התיכון, בכל מקום בעולם. הגרסה המוכרת ביותר היא זו שנכתבה בסופו של דבר ב-1697 והופצה לעולם המודרני על ידי האחים גרים. אבל הסיפור שלנו לא נגמר באושר ועושר. אלא מידרדר עוד ועוד, והוא מתחיל
1: באנגליה. המלכה ויקטוריה עולה על כס המלכות, והתגובה הויקטוריאנית היא התקופה המשלבת, והמלכה היא באמת הדוגמה הטובה ביותר לכך, לצדקנות, לגאווה, לא בלתי מוצדקת, לתחושת העליונות, התחוש... הימים שבהם ג'נטלמן אירופי, לא כל שכן ג'נטלמן אנגלי, שזה פסגת האירופיות, הוא הסמל והמופת לעולם כולו עד כדי כך שסופר צרפתי, כאשר הוא רוצה לתת את הדוגמה לג'נטלמן הוויקטוריאני המושלם, יכתוב את, מסביב לעולם ב-80 יום, פיליאס פוגו התגלמותה של הוויקטוריאניות. אתם מכירים את הכל. זהו אורן ההרי, עורך חדשות החוץ של וואלה. והתקופה הזאת, התקופה שבה בריטניה מגיעה לשיאה, גם באימפריה שמגיעה אל הודו, אותו יהלום בכתר שבנג'ימין די ישראלי יעניק אותו אל המלכה באקט מופלא של חנופה, מוצלחת מאוד אגב, ויהפוך אותה לקיסרית הודו. אה, ויקטוריה היא זאת שתעשה, את, היא תעמוד בצידם של המאורעות האלה. היא לא לגמרי תשפיע על כולם, אבל היא הסמל. ויש פה נקודה מעניינת, אם תחשוב על כך, ששתי התקופות הדגולות בתולדות אנגליה הן שתיהן על שם מלקות ולא מלכים. זה התקופה האליזבתנית והתקופה הוויקטוריאנית. והמלכה ויקטוריה נמצאת על הכס עשרות שנים. וכולם, לא, לא היו כמעט אנגלים שזכרו מלך אחר בל... מלבדה כאשר היא סוף סוף הולכת לעולמה, משאירה, אם אני לא טועה, 42 נכדים שכולם מלכים ומלאכות של כל מיני ממלכות איזוטריות ברחבי אירופה. וזו התקופה של דיקנס. וזו התקופה של קונן דויל עם שרלוק הולמס. זו התקופה של אדגר וואלאס ורדיארד קיפלינג, משוררי האימפריה הדגולים, היא התגלמות האימפריה הבריטית בשיא זוהרה. נכון, אחרי מלחמת העולם הראשונה, בריטניה תגיע לשיא ההתפשטות שלה, כי יהיו לה את כל שטחי המנדטים, כולל השטח שבו אנחנו יושבים כעת, אבל זה כבר לא יהיה אותו דבר. ויקטוריה היא לא סינדרלה.
0: למלכה ויקטוריה הגדולה, מה גדולה? אדירה. היא הייתה כבר בשלטון, אבל בגלל שלא היה לה עדיין נסיך לצידה, היא נאלצה לחיות עם אימא שלה. היא לא סבלה את זה. רוב הזמן היא פשוט סירבה לפגוש אותה.
1: לקח לה זמן להתחתן, אתה יודע, עד שמוצאים אהבה, ובמונחים האלה... כן, עם כל הכבוד לסינדרלה, עם כל הכבוד ליפיפייה הנרדמת, עם כל הכבוד לכל אלפי הסיפורים ששמענו עד וכולל הנסיכה הקסומה וכולי, במציאות אפס זה לא, עד, לא ברור עד כדי כך, ונסיכים ונסיכות, בוודאי אלה המיועדים אל הכתר, נדרשים לבחור בקפידה. לא שתמיד הם הצליחו, אבל פה על פי כל העדויות מדובר בסיפור אהבה אמיתי. כאשר היא מגיעה אל אלברט, בעלה לימים, יכול מאוד להיות שזה התחיל בתור שידוך ויכול להיות שפשוט בדקו את הנושא, את ההתאמה. הם לא בדקו אגב את ההתאמה הגנטית. אף אחד באותם ימים לא יודע על גנטיקה חוץ מנזיר נידח בצ'כיה בשם גרגור מנדל, שאף אחד לא יודע לקרוא את הכתבים שלו, ויגיעו רק 100 שנה אחר כך להבין מה בעצם, איך בעצם הוא הקדים את כולם. הרי בגלל זה, כמובן הביטוי המפורסם, דם כחול לאצולה. בגלל מחלת ההמופיליה, שהדם לא נקרש בקרב אותן משפחות שהתחתנו זו עם זו. ב-15 באוקטובר 1839, הציעה ויקטוריה
0: לאלברט שהתחתן איתה. ארבעה חודשים אחרי זה הם אכן התחתנו, אתם מכירים את השם פרינס אלברט ממקומות אחרים, אבל זה הוא המקורי.
1: ויקטוריה מתחתנת עם אלברט, והנישואים על פי כל התיאורים הם מאושרים. לא רק שוויקטוריה שנאה להיות בהיריון, בהיריון הראשון
0: של הניסו להתנקש בה, אחרי שנולדה בתה ויקטוריה, כן, גם היא ויקטוריה, היא נגאלה מהרעיון של הנקה. בכלל, היא חשבה שתינוקות הם דבר מגעיל. זה לא הפריע לה ולאלברט להביא לעולם עוד שמונה ילדים. אחת מהם הייתה הלנה, שנולדה ב-1846. גם היא לא סינדרלה. היא לא הייתה בדרך לכס המלוכה. היא הייתה הבת השלישית של ויקטוריה, וכשאבא שלה, הנסיך אלברט, הלך לעולמו, היא הייתה שבורה. כל כך שבורה, ששנתיים לאחר מכן החליטה אימא ויקטוריה לחפש לחתן. היא מצאה לה את הנסיך
1: קריסטיאן מבית שלזביג הולשטיין. אנחנו מדברים על בית המלוכה הבריטי, או בית המלוכה האנגלי לפניו, ואנחנו קצת שוכחים שאפס, עם כל ההמשכיות, זה בתי מלוכה, שחלקם נגמרו בטוב. נניח, אליזבת הראשונה, שהיא מורישה את המלוכה באחד האקטים הציניים ביקום לבנה של אויבתה הגדולה, מרי מלכת הסקוטים. היא מציעה לו את הכתר של, של אנגליה ושל סקוטלנד, ובתשובה הוא נותן לה את אחד המכתבים הנפלאים שבהם הוא אומר, אם יוצא לי כתר אנגליה, אוכל להתגבר על צערי על מות אימי. הוא חותם על גזר דין המוות של אימא שלו, אמנם בתמורה לכתר אנגליה. היו כאלה שרצחו בשל הרבה פחות מזה. אז בקיצור, ונזכיר כמובן שסבא של אליזבת עולה על כס המלוכה, כאשר הוא, הנרי רוזן ריצ'מונד, מנצח את ריצ'רד השלישי, המלך החוקי לחלוטין, בקרב בוזוורת' המפורסם, ממלכתי עבור סוס וכולי וכולי. אז היו מלכים שהלכו לעולמם בנסיבות כאלה ואחרות, בתי מלוכה שהופלו, לא רבים, אבל כן, הם מגיעים לפרקם, ואז אנחנו מגיעים אל בית המלוכה הנוכחי, בית וינזור. למה ווינזור? זה המקרה היחיד בעולם שאני מכיר, שבו בית המלוכה נקרא על שם הארמון ולא להפך. מכיוון שבית המלוכה הזה, מה לעשות? בית המלוכה מוצאו בגרמניה, בהנובר הקטנה, וגרמניה שבאותה עת, לפני כמה מאות שנים, מחולקת לשלוש מאות ממלכות ונסיכויות ודוכסויות, יש המון מלכים ודוכסים ונסיכים לפזר אותם ברחבי אירופה. כל פעם כשבבלקן יש איזושהי בעיה, אחד נרצח, אחד מודח, תמיד יש איזה נסיך גרמני מחכה. כך גם ביוון ובמקומות אחרים. בקיצור, בית הנובר נקרא אל הדגל, והוא נהיה, מגיע לשם, ג'ורג' ועוד ג'ורג' ועוד ג'ורג' ועוד ג'ורג' וכולם מבית סאקס קובורג גוטה. ובין נכדי ויקטוריה, אהה, יש שלושה נכדים, בני דודים. האחד הוא מלך אנגליה, האחד הוא הקייזר הגרמני, והאחד הוא הצאר הרוסי. ושלושתם, אגב, גם דומים אחד לשני עד כדי תימהון. ומכיוון שאנגליה, בריטניה, נלחמת בגרמניה, בית מלוכה סאקס קובורגוטה זה לא מי יודע מה. על כן, הם הופכים להיות וינזור, והיום הגברת ליזי וינזור, אם תרצה, היא המוכרת לנו. שלזוויג הולשטיין זה המקום שבו מתחילה עלייתה של פרוסיה. עכשיו, פרוסיה, אנחנו, כאשר אנחנו מתחילים את ימי ויקטוריה, או טיפה לפניה, פרוסיה היא מדינה שאומנם היא מייצאת חיילים משובחים, אבל היא מדינה, אחת המדינות בתוך גרמניה ואפילו לא החזקה ביותר בגרמניה. אוסטריה, לימים אוסטריה-הונגריה, היא המעצמה הגדולה שמובילה את הקואליציה נגד נפוליאון, ויש לנו את סקסוניה, ויש לנו את בוואריה, החזקות מאוד מאוד, וישנה פרוסיה. עכשיו ביסמרק, הגאון הפוליטי, כאשר הוא מתחיל את דרכה של פרוסיה, והוא יודע, הוא יודע בדיוק לאן זה מוביל, ותוך שלוש מלחמות, בפרק זמן של פחות מעשור, פרוסיה, שאף אחד לא סופר אותה, הופכת להיות המעצמה הצבאית מספר אחת או כמעט מספר אחת. המלחמה השלישית תהיה נגד צרפת. ששם יובס נפוליאון השלישי בסדן, אותו אדם שעליו אמר קרל מרקס את המשפט הידוע עליו ועל דודו נפוליאון הראשון, ההיסטוריה חוזרת פעמיים, פעם ראשונה בתור טרגדיה, השנייה בתור פארסה, הוא הפארסה. המלחמה השנייה נג, תהיה נגד אוסטריה, והמלחמה הראשונה, מלחמת הבזק, תהיה דג, נגד דנמרק, ששם הם יספחו את שלזביג הולשטיין, את אותה... טריטוריה זעירה שמאז חזרה לדנמרק. אבל שוב, זו הייתה תחילתה של פרוסיה, זה הכאן שממנו מתחיל הזינוק של הצבא, למרבה צערנו לימים, אולי הצבא הטוב ביותר בהיסטוריה, הצבא הפרוסי. צריך לזכור שאומנם, אומנם הם משפחה. אבל הם לא בדיוק באים ומתכנסים בפסח, אתה יודע, ומנדנדים מי יהיה יורש העצר הכי צעיר שישאיר את ארבע הקושיות, זה לא הולך ככה.
0: בריאותה של הלנה הייתה לא משהו, והיא סבלה מהתמכרויות, בין השאר גם לאופיום.
1: באותה עת אני רוצה להזכיר לך. האופיום הוא חוקי לחלוטין. שרלוק הולמס, כאשר הוא צריך לפתור איזושהי בעיה, הוא מאשן מקטרת אופיום או שתיים. האופיום יעמוד גם בבסיס אחת ההתרחבויות המזהירות של האימפריה הבריטית בתקופתה של ויקטוריה. 1839, חברת הודו המזרחית, החברה הממציאה את הקפיטליזם, החברה שמקבלת את הצ'ארטר מאליזבת הראשונה, מגדלת בין השאר אופיום.
0: היא וכריסטיאן היו נאמנים זה לזה והעמידו שישה צאצאים. אחד מהם היה הנסיך אלברט. גם הוא לא היה סינדרלה. אלברט גדל בקמברלנד לודג' והמשפחה כיוונה אותו לקריירה צבאית. רק מה, הוא שירת בצבא הפרוסי ולא הבריטי, והוא הגיע לדרגת סגן אלוף. בימי מלחמת העולם הראשונה, הקיסר הגרמני פטר אותו משירות. בכל זאת, הנכד של המלכה ויקטוריה לא היה צריך להילחם בצד הגרמני מול הבריטים. אז הוא נשלח לברלין, והוא היה חלק מהסגל של מושל העיר. ב-1921, שזה ממש לא מזמן,
1: הוא הפך לדוכס של בית שלזביג הולשטיין. בתום מלחמת העולם הראשונה קורה דבר מוזר. גרמניה המנוצחת יוצאת במצב טוב יותר יחסי מהמנצחות. אני מזכיר, גרמניה נכנעת כאשר הצבא שלה הכניע את רוסיה, וכאשר הצבא נמצא בצרפת ובלגיה. אז הם מבינים שקוויהם נפרצו, האמריקנים הגיעו, אין תקווה והם נכנעים. עכשיו, שני דברים. האחד, תחשוב על אותו גרמני היושב בביתו, או אפילו בחזית, נגיד רב טוראי בשם אדולף היטלר, שארבע שנים אתה שומע במערב אין קול חדש, אתה נמצא... קרוב הרבה יותר לפריז מאשר לברלין, עדיין אין הפצצות על העורף, אנחנו לא במלחמת העולם השנייה, ולפתע נכנענו. למה נכנענו? מה קרה? אהה, תקעו סכין בגבינו הסוציאליסטים, הדמוקרטים, הליברלים, וכמובן היהודים בראש ובראשונה, הם עשו את זה. וגרמניה יוצאת מהמלחמה, כאשר מבחינה דמוגרפית היא במצב טוב יותר מצרפת התשושה שהמלחמה היא על אדמתה. אבל ב-1921, גרמניה... שרויה בתוהו ובוהו כמעט מוחלט. אנחנו מדברים, הקייזר התפטר ועבר להולנד, הוא ימות ב-1941 בעיצומה, בתחילתה של מלחמת העולם השנייה. בערי גרמניה ניסו לעשות הפחות קומוניסטיות, בהשראת מרקס הגרמני כמובן, וגם בהשראת ברית המועצות. כך היה בבווריה, הייתה מלחמת אזרחים למעשה בעריה של גרמניה. בברלין במקומות נוספים. בית המלוכה הופל כמו שהופלו רבים אחרים, ולהיות הדוכס הגדול של שלזוויג הולשטיין באותו מצב, זה לא, זה לא מה שהיה פעם.
0: הנסיך אלברט מעולם לא התחתן. זה לא מנע ממנו להביא לעולם את סינדרלה האמיתית. בשנתה האחרונה של המאה ה-19, נסיך, הנסיך הרווק אלברט. בין שלל השתובבויותיו הכיר אלברט את הברונית ברטה פונוורלץ. היא הייתה בת שלושים, אשת אצולה פרוסית, שהייתה מאוד מופתעת לגלות יום אחד כי נכנסה להיריון מאלברט. לא יעלה לאישה אצילה כמו ברטה שתגדל ממזר? זה היה מתכון בטוח לסקנדל במעגלים האריסטוקרטיים. עכשיו, תחשבו מה זה אומר שלנסיך, הנכד של המלכה ויקטוריה, יש
1: צאצא מחוץ לנישואין. על חבר במשפחה המלכותית עניין אחד. חברה במשפחה מלכותית זה עניין אחר לגמרי. עכשיו, תלוי באיזה מדינה אנחנו מדברים. הבה ניקח, נקפוץ מעבר לתעלה. בצרפת, אז... אפשר לומר עד עצם היום הזה, אבל היום המלכים נקראים נשיאים, אה, מקבלים את הדברים האלה בשוויון נפש. לכל מלך המכבד את עצמו הייתה בת לוויה, שחלקה נכנסו להיסטוריה, מדם דה פומפדור, מאדם דה שטל ואחרות, היו הקורטיזנות, שזה שם מחובס, נאה ומכובד למקצוע או תחביב אה, מפורסם. אבל הם היו חלק מהמעגל הפנימי בהחלט, אולי במלוא המובנים של המילה הזאת. בצד המכופתר והצדקני והמתחסד של התעלה, גם היו הדברים האלה כמובן. כאשר אנחנו מסתכלים על הסטטיסטיקות, בתקופה הוויקטוריאנית היו לאין שיעור. יותר הפלות בלתי חוקיות מאשר היום, באחוזים וגם לדעתי במספרים מוחלטים. כי, אה, כי זה מה שהיה, כי אופי האדם לא משתנה בין המאות השונות. עכשיו חברי בית המלוכה ניצלו את מעמדם. בואו נלך אל אדוארד השביעי, כן, היורש של המלכה ויקטוריה. אדוארד השביעי היה מגדולי השובבים בתקופתו. האיש היה... חביב נשים, וכנראה לא מנע את עצמו גם מהן, הוא לא היה חסוד כמו אימא שלו. לגבי אישה, אם אישה תיכנס להיריון מהאצולה, וזה יכולה להיות האצולה הפרוסית, וזה יכולה להיות האצולה האנגלית. עכשיו, אם היא אישה נשואה, והיא הצמיחה קרניים לבעלה, עניין אחד, כל עוד לא יודעים על זה יותר מדי אנשים. אבל אם היא עושה את זה, והיא רווקה, זה באמת... הרס טוטלי של מעמדה החברתי, ומכאן הדרך פנויה בפניה לחרפה עד עולם, אם אנחנו בסיפור של ג'יין אוסטין אבל גם במציאות, או באמת אה, לעשות איזשהו מעשה, וכאן אתה תמשיך את הסיפור שלנו.
0: הברונית הלכה וטפחה. הנסיך ניתק מגע, אך הוא היה מעודכן בכל הפרטים שתכף תשמעו. בשלושה באפריל 1900 קראה ברטה ללדת בעיירה ליפטובסקי מיקולה שבהונגריה. זו הייתה לידה קשה ולצידה עמדה הגברת אנה רוזנטל וסייעה ככל שיכלה. המקום היה סודי, הלידה הייתה סודית ובסוף, בסודי סודות, נולדה ולריה מריה. למחרת, אחרי הלידה הקשה, מתה הברונית ונקברה בשקט ליד כנסייה באזור. אנה רוזנטל לא הייתה שם לידה במקרה. אחותה עבדה באחוזה של הנסיך אלברט, האבא, והיא מסרה לה הצעה מטעמו. הנסיך אלברט מציע לך סכום כסף די גדול, היא אמרה לה, בתמורה לכך שתגדלי את הילדה. תקופה ארוכה שמרה אנה רוזנטל על פרופיל נמוך בעיירה, איש לא ידע אם היא הייתה בהיריון או לא. בערך שנה לפני הלידה, התחתנה עם ראובן שוולב, מנהל בית הספר היהודי בעיירה, וכשנולדה ולריה מריה הקטנה, איש לא חשד כי מדובר בילדה שימצו השניים. שנה לאחר מכן הביאו לעולם את אלפרד. ולריה מריה שוולב גדלה כילדה כי יהודייה, בקהילה היהודית, והלכה לבית ספר יהודי, עם אחיה הקטן, היהודי. היו לה קצת בעיות התנהגות, הציונים שלה היו סבירים, ובסך הכל היא גדלה כילדה רגילה. רק, מדי פעם היה מגיע אל המשפחה איש מסתורי, שהתעניין בוולריה מריה, והשאיר לה ולמשפחתה סכומי כסף נכבדים. אתם יכולים לנחש לבד מי שלח אותו. הילדה צמחה וגדלה, וכשהפכה לאישה בגיל 25, הכירה את יוהן וגנר. פרופסור למשפטים מבינה. השניים התחתנו וחיו יחד בבירה האוסטרית עד 1938, אז התהפכו חייה מן הקצה לקצה. פעמיים. הפעם הראשונה הייתה כשהדואר הגיע. ולריה מריה קיבלה מכתב. זה היה מכתב מאביה הביולוגי, אלברט, הדוכס של שלזוויג הולשטיין. הוא הודה והכיר בכך שהייתה בתו הבלתי חוקית. הוא התנצל על הכל וסיפר כי בריאותו לא משהו. <טע> איני משוכנע אם לא היה, היה זה מרושע שאכתוב לך את זה. כל זה. אנא, מכלי למת. <טע> אני מאחל <טע> לך את המיטב <טע> מליבי. <טע> האל יברך <טע> אותך. אביך. <טע> 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 <חלוחית> הפכה לסינדרלה. התאריך על המכתב היה 15 באפריל 1931. פחות משבועיים לאחר מכן מת הנסיך אלברט. ולריה מריה קיבלה את המכתב שבע שנים לאחר מכן. הנסיכה הטריה הציגה את המכתב לאחיותיו של אלברט והמשיכה להפוך את חייה. היא התגרשה מעורך הדין וגנר. אבל כשרצתה להתחתן שוב, הפעם עם הנסיך הבלגי אנגלברט צ'ארלס מארנברג, היא הייתה בבעיה. ולריה מריה שוולב הייתה באופן רשמי יהודייה, והחוקים הגרמנים אסרו על היהודים להתחתן עם ארים. באצה אחת עם משפחתה החדשה הישנה, שינתה את שם המשפחה משוולב לשלזוויג הולשטיין. הדודות שלה חתמו על ההצהרה המעידה על אילנה יוחסין שלה והכירו בה באופן רשמי. אפשר רק לדמיין את הבעת פניו של הפקיד במשרד מועצת המחוז בברטיסלבה כשקיבל את המסמכים הרשמיים. השניים התחתנו באוקטובר 1940 בברלין. ולריה מריה הגשימה את חלומה של כל ילדה.
1: היא הפכה לנסיכה אמיתית. עכשיו, זה ברמת הבלתי נתפס. 1940, הבחורה הזאת גדלה כל ימיה כיהודייה, וב-1940, אנחנו במלחמת העולם השנייה, היא גם מתחתנת קודם בה, במה שנקרא הדויטש קולטור, כן, אזור השפעה גרמני, היא חיה כבר בשנים האלה, היא חיה כבר כמעט עשור בצל צלבי הקרס. אבל
0: משהו השתנה בה, בוואלריה מריה, אולי נסגר, אולי נשבר. כמו בנישואיה הראשונים, גם בשניים היא לא הביאה ילדים לעולם. היא בילתה את ימיה כשהיא מסתגרת יותר ויותר, מתבודדת מן העולם. היא חשה תלושה מהעולם אותו הכירה ובו גדלה. היא התקשתה להיפרד ולהמשיך בחייה החדשים. האמא היחידה שהכירה, שגידלה אותה, נרצחה במחנה ריכוז יחד עם כל שאר בני משפחתה. היא איבדה לחלוטין את הזהות שלה.
1: זה... זה סיפור מדהים. אני מנסה לחשוב, וכמובן, אנחנו לא יכולים כיהודים שלא לחשוב בדיוק על התקופה הזאת שבין 39 ל-45 או בין 33 ל-45, שהבחורה הזאת, בשנת 1933, עולים הנאצים לשלטון. נכון, היא עדיין, היא לא בגרמניה, אבל מי שעיניו בראשו רואה את הצל של צלב הקרס, מתארך מעל מרכז אירופה, והיא יהודייה. ויהודים שואלים את עצמם מה לעשות, וחלקם מתחילים לעלות לארץ, לחפש אישור כניסה לארצות הברית, להגר לכל מקום, ואחרים נשארים במקומם ואומרים, מדינה מתורבתת, לא יעלה על הדעת, הכל יהיה בסדר, תסירו דאגה מלבכם. ואז ב-39', ב-40', היא כבר נמצאת בברלין. היא אולי נמצאת ברחובות כאשר המלחמה מתחילה, ואין לנו, אנחנו לא יודעים, מה עובר בליבה. היא יהודייה בתחפושת ארית. בשנות המלחמה היא רואה מהעלייה הנאצית והכיבוש של פריז והכיבוש של ארץ הולדתה והפלישה לברית המועצות ואז תחילת הנסיגה והתבוסה והכיבוש ו- ו- ואם היא הייתה בברלין, הסטטיסטיקה אומרת שהיא כנראה גם נאנסה בידי חיילים סובייטים, כי זה היו מספרים בלתי נתפסים, והיא עדיין גם מגיעה לקראת הסוף לראות עוד פעם את השיקום של גרמניה, את הנס הכלכלי. והיא נמצאת שמה, אותה אישה, שגודלה בידי יהודים, וגדלה בגרמניה הנאצית, והיא מבינה פתאום שהשורשים שלה זה שורשים גנטיים. גרמנו-אנגלים, ב-14 באוגוסט
0: 1953, בניס שבצרפת, ולריה מריה התאבדה. כאן מנהר הזמן להפעם. תודה לאורן ההרי על התובנות. תודה גם לאפייה הטובה אור מנהר על ההפקה. לניר גורלי שלא הפך לדלעת והיה על העריכה. ולתוכנאי האגדי יוג'יגה ביי. אתם יכולים לעקוב אחריי בטוויטר או בפייסבוק, להציע רעיונות, להגיב, ובכלל, להתחבר. סיפורים אחרים מההיסטוריה ופרקים נוספים אתם יכולים למצוא באתר של כאן ובאפליקציות הפודקאסטים השונות. אני ערן מנהר, נשוב וניפגש בפרק הבא.